0: Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Vandaag wordt in Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland gevierd. Het speelt in Rusland een veel grotere rol dan bij ons in het Westen. Ze noemen het ook niet de Tweede Wereldoorlog, maar de Grote Vaderlandse Oorlog. Dat is echt een hele grote bron van trots voor de Russen. Maar vaak wordt vergeten dat in het Rode Leger niet alleen maar Russen, maar ook andere volkeren van de Sovjet-Unie vochten. Bijvoorbeeld ook naar schatting 7 miljoen Oekraïners. Of neem een van de bekendste foto's van de Tweede Wereldoorlog. Je ziet daar een soldaat van het Rode Leger en die hijst dan de Sovjetvlag met de hamer en de sikkel bovenop een kapotgeschoten Rijksdag in Berlijn. Deze soldaat heet Maliton Kanatria en komt uit Georgië. Dat is nou iets wat de Russen graag vergeten te noemen. En dit is wat er gebeurde in week 11 van het tweede jaar van de oorlog. Ik heb weinig meer vernomen van de drone die landde op het Kremlin. Voor wie het heeft gemist, ik heb vorige week een extra uitzending daaraan gewijd. Veel mensen denken dat het ging om een false flag operatie van de Russen zelf... En ik leg in die podcast uit dat ik daar niet mee eens ben... om het simpele gegeven dat het gewoon te vernederend is dat een bom op het Kremlin kan vallen. En ook als dat een vals vlek was geweest, dan zouden de Russische media erbovenop duiken... en zouden dit ook iets in werking zetten, want ja, waarom zou je anders een vals vlek operatie beginnen zonder doel? Nou ja, niets van het alles deze week... Uh, het is heel stil geweest daar bij de Russische media. Het enige wat ik heb gemerkt is dat de Kremlin acties heeft ondernomen om herhaling te voorkomen. Dat is trouwens ook iets wat niet nodig zou zijn na een false flag. Uh, bijvoorbeeld hebben ze uh, GPS-jammers neergezet uh, door heel Moskou. Met als doel om inkomende drones in de war te brengen, want die hebben dat GPS-signaal nodig. Maar daardoor kan ook niemand meer een Uber bestellen in Moskou of Google Maps gebruiken. Dus dat leidt daar tot chaotische situaties. Verder heeft de Moskouse politie verrekijkers gekregen... om aankomende drones te spotten. Nou, dat leidde natuurlijk tot heel veel hilariteit op de telegramkanalen. Net als het bericht van duma Alexei Zhuravlyov... die pleit voor een eskader van arenden. Dus ik heb het gewoon over de arend, de vogel, voor de duidelijkheid. Die arenden zouden dan de drones uit de lucht kunnen halen. Ja, ik geef toe, daar zijn ze best goed in... Toen we filmden in Kyrgyzije was onze drone ook bijna uit de lucht geplukt. Maar de drone die bij deze aanslag is gebruikt was waarschijnlijk een veel zwaardere quadcopter. Dus ja, die kan die Arend echt niks tegen betekenen. Misschien kan de wasbeer die de Russische soldaten gestolen hebben uit het dierentuin van Gerson... ook nog wel een rol spelen bij de verdediging van het Kremlin, wie weet. Vandaag werd de 9 mei parade gehouden op het Rode Plein... om dus die overwinning op Nazi Duitsland te vieren... En de hoop was dat de Russen dan intussen de stad Bakhmut uh, hadden ingenomen voor deze datum. Hadden ze tenminste één pathetische overwinning om te vieren. Maar de Oekraïners hebben nog steeds een deel van het westen van die stad Bagmoed in handen. Dus de Poetin die kon geen overwinning melden in zijn speech. En hij beperkte zich tot gebruikelijke gewauwel over ja, het verdorven westen en uh, familiewaarden dat die zo belangrijk zijn en zo. Eén deel van de speech was best interessant omdat hij het had over het Westen, maar onbedoeld ging het eigenlijk over Rusland zelf. Poetin zei namelijk... Onredelijke ambities, arrogantie en het idee boven de wetten staan leidt altijd tot een tragedie. Dat is de reden van de catastrofe waar het Oekraïnse volk nu in zit. Hij verwees daarbij naar het Westen, maar eigenlijk gaat het natuurlijk gewoon over Rusland. Wat verder opvallend was dat de presidenten van vijf Centraal-Aziatische landen aanwezig waren op de tribune op het Rode Plein... En dat laat zien dat ze nog steeds bang zijn om hun eigen koers te varen en echt die banden met Rusland te verbreken. Verder tenslotte waren de Oekraïners deze week bezig met bombardementen op olieopslagplaatsen en raffinaderijen. Waarschijnlijk is dat de voorbereiding voor het offensief, want een tekort aan brandstof kan een groot probleem zijn voor de Russen. En de Russen zijn bezig de bevolking aan de frontlinie te evacueren of te deporteren, het is maar hoe je het bekijkt. En dat zou ook weer kunnen duiden op een offensief, dat, dat elk moment kan gebeuren in ieder geval. De modder die de afgelopen weken een offensief onmogelijk maakte, is nu in op snel tempo aan het opdrogen door droog weer. En de verwachting is dat in de tweede helft van mei de grond droog genoeg is, zelfs voor de zwaarste voertuigen zoals de tanks die door het westen zijn geleverd. Gaan we verder met de Russische media. Ik zei het al, in Oekraïne was het droog weer, maar dat geldt ook voor Rusland. En dat leidt tot grote bosbranden, wat op zich een normaal fenomeen is in deze tijd van het jaar. Maar sinds een paar jaar neemt het aantal bosbranden toe en blijven die ook langer branden. En dat is een direct gevolg van de opwarming van de aarde. Ik heb een paar jaar geleden voor Trouw een reportage gemaakt van bosbranden in Siberië... met ook prachtige foto's van fotograaf Jeroen Torkens... Ga daar ook op stap met een groep vrijwilligers die bij het Baikalmeer in Siberië brandjes aan het blussen zijn. Ik zal een link in de show notes zetten. Maar die Russische brandweer die is altijd al onderbezet geweest en hebben ook chronisch gebrek aan materieel. Dat komt ook door grootschalige corruptie. Dat geldt voor nieuwe brandweerauto's, dat verdwijnt dan in zakken van officials. En dat leidt tot veel woedende reacties van Russen op Telegram deze week. In wanhoop gaan mensen zelf maar branden blussen... Viral ging een brief uit de stad Asbest, waar de boel in brand staat. Sowieso is deze stad echt een van de treurigste plekken van Rusland en dat zegt wel wat. Er is daar een open mijn waar nog steeds asbest wordt gewonnen. Daarom heet de stad ook zo, heel gezellig. Zo van, waar woon je? Ja, ik woon in asbest. En dat stof van die asbestmijnen leidt normaal al tot longproblemen, longkanker. Maar er komt dus die rook van die brand ook nog eens bij... In de open brief wordt verteld dat daar in asbest al vier dagen lang een brand woedt. De omringende dorpen zijn al uitgebrand, er zijn doden gevallen. Er is niet genoeg brandweer, niet genoeg uitrusting. En de vrijwilligers zijn ook gestopt met het blussen omdat ze gewoon die brand niet aankunnen. En er valt dus al bijna niet meer te ademen. En sinds twee dagen ook nog eens komt er geen water meer uit de kraan. De waterpompen staat in brand en alle waterflessen zijn op in de winkels. En mensen die hun huis in vlammen zien opgaan... die krijgen ter compensatie van de overheid 50.000 roebel. Ja, dat is omgerekend 700 euro. En iemand schreef op Twitter... meer krijg je niet, het regime heeft geld nodig... om mensen in een ander land te vermoorden. Nou, dat leverde veel likes op. En zo slecht als de Russische brandweer werkt... zo goed werken de Oekraïense spoorwegen. Viral ging in Oekraïne het bericht over een passagiersterrein... Je hoort hier een trein wegrijden uit de stad Gerson. En net toen die trein op punt stond te vertrekken, werd het treinstel geraakt door een Russische raket. De provodnik raakte daarbij gewond. In Oekraïne, net als in Rusland, heeft elk treinstel een provodnik of provodnitsa. dus letterlijk een begeleider. Ja, die woont soort van in de trein, heeft ook, daar ook echt een eigen kamertje. Kan je ook thee halen en lakens en zo, altijd heel gezellig. Enfin, ik draal af. De wagon waar die uh, raket insloeg, die werd ontkoppeld. De trein vertrok met maar 14 minuten vertraging. En die haalde ook nog eens tijdens de rit die vertraging in en kwam precies op tijd binnen op het station in Lewif. Nou, hier kan je dan zelf een grap over de NS bij verzinnen. Ik vind dat even te makkelijk. Verder het debuut van Caroline van der Plas, onze nuttige idioot, op het eerste kanaal in Rusland. De Russie TV maakte natuurlijk dankbaar gebruik van de volkomen bekrompen tweet... Uh, ...waarin zij vertelde niet aanwezig te zijn bij de speech van Zelensky die hij gaf in Den Haag. Want hij kwam op 4 mei en op 4 mei gaan we natuurlijk alleen over onze oorlogen hebben. Ze vergat daarbij even dat van alle landen na Oekraïne Nederland de meeste slachtoffers heeft in deze oorlog. Namelijk de 196 Nederlanders aan boord van vlucht MH17... Dus ja, je zou dat zeker ook onze oorlog kunnen noemen. Sowieso alsof Zelensky speciaal op 4 mei naar Nederland was gekomen. Hij was gewoon in de buurt na een top in Helsinki. Hoe dan ook, die domme tweet van haar werd dankbaar uitgemolken op de Russische TV. In dagblad trouw staat een interessante reportage van uh, correspondent Michiel Driebergen. Een reportage vanuit het stadje Chuhuiv in de provincie Kharkiv... Het gaat over drie jongetjes die zelf een controlepost zijn begonnen. Zoals je die wel meer hebt in Oekraïne. Normaal zijn die bemand door Oekraïnse soldaten. Maar nu speelden die jongens dat dan na. Jongetjes van een jaar of tien. En ja, het zegt wel wat over hoe de oorlog daar tot in de haarvaten van de samenleving is doorgedrongen. Ze staan daar in uniform. Een van hun heeft zelfs een oude Kalashnikov. Naar school kunnen ze niet, want die is door de Russen kapotgeschoten. En de jongens vertellen rustig hoe zij die raketten hebben horen inslaan. Nou, Het zal nog minstens een generatie duren voordat de trauma's daar zijn weggewerkt. Ik zal een link zetten in de show notes. Speciaal voor de luisteraars van deze podcast is het stuk te lezen zonder paywall. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Eens in de zoveel tijd behandel ik hier een vraag van een luisteraar. En de vraag van deze week is afkomstig van luisteraar Evie de Theepot. Tenminste, dat is haar naam op Twitter. Ik vermoed dat ze in het echt anders heet. Hoe dan ook, Eefje ontvangt een kledingpakket van onze sponsor. En dat is natuurlijk Bamigo. En de oorlog is misschien wel niet luchtig, maar onze sponsor wel. Want ze maken namelijk hele luchtige kleding. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst met boven- en onderkleding... Gemaakt van bamboe en bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar wat zorgt voor een geweldig comfort. Het is absorberend en ademend waardoor je de hele dag fris blijft. Dus hartstikke goed voor de zomer die eraan komt. Met meer dan 15.000 beoordelingen krijgt Bamigo een gemiddelde beoordeling van 9,2 van hun klanten. En de vraag van deze week luidt met betrekking tot die bom op het Kremlin van die drone dus kan het ook Rusland zelf geweest zijn, maar dan niet een false vlek, maar een inside job van mensen die Poetin weg willen hebben? Nou, dat vind ik een hele goede vraag, even. En ja, als er iets gebeurt in Rusland, een aanslag of een ontploffing... is de eerste vraag die Russen stellen niet, wat is er gebeurd? Maar wie heeft er belang bij? Waarschijnlijk omdat je de eerste vraag, wat is er gebeurd... meestal toch niet beantwoord krijgt. En dat geldt denk ik ook voor die aanslag op het Kremlin, vrees ik... Dus dan gaan we naar die tweede vraag. Wie had daar nou belang bij? Vorige week heb ik me beperkt tot twee varianten... namelijk een false vlek door Rusland, dus door de Russische overheid... en een aanslag door het Oekraïnse leger of de Oekraïnse geheime dienst. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden... waaronder inderdaad die Russische oppositie. Want in die hopeloos verdeelde Russische oppositie... zitten ook paramilitaire groeperingen... zoals het Russische korps van Vrijwilligers... Uh, misschien schiet je nog te binnen. Niet zo lang geleden hebben zij korte tijd een Russisch dorp bezet op de grens met Oekraïne. Ik besteedde daar in week 2 al aandacht aan. Maar het zou ook heel goed Oekraïners kunnen zijn die op eigen houtje een aanslag plegen... zonder steun van de Oekraïnse legerleiding. Ook dat kan heel goed. Zo is er de afgelopen week een aanslag uitgevoerd op de Russische schrijver Zagar Prilipin, Een hele enge nationalist... Ja, in een video pocht hij dat hij al heel veel Oekraïners heeft vermoord. En uh, op het moment van de aanslag was hij onderweg terug uit de Volksrepubliek Luhansk. Terug naar Rusland toen zijn auto werd opgeblazen en zijn chauffeur ging dood. Maar zelf raakte hij zwaar gewond. En die aanslag werd geclaimd door Atesh. En dat is een partisanengroep van voornamelijk krim Tataren. Um, ja, die dus op de Russen hebben voorzien. Al is het helemaal niet zeker of die erachter zitten. De Russische autoriteiten hadden binnen een paar uur een verdachte opgepakt. En die zei dat hij dat dan weer deed in opdracht van de Oekraïnse geheime dienst. Hij had een bekentenis afgelegd op video waarin hij spuit betuigde. Nou, zag er allemaal niet heel erg overtuigend uit. Leek een beetje op een toneelstuk. En volgens veel Russische telegramkanalen, om het nog ingewikkelder te maken, zit de FSB erachter. Uh, net als bij eerdere aanslagen op andere nationalisten. Bijvoorbeeld de aanslag op Daria Dugina, de dochter van uh, Alexander Dugin. Een Russische nationalist. Uh, ook een autobom trouwens. Of de aanslag op de blogger Vladlen Tatarsky. Ik besteedde daar eerder al aandacht aan. En het is niet onmogelijk dat de FSB, dus de Russische geheime dienst... achter deze aanslagen zit. Want deze mensen die vormen echt geen enkel gevaar voor Oekraïne. Dus het is onwaarschijnlijk dat de Oekraïners erachter zitten... Maar deze mensen zijn wel degelijk op termijn een gevaar voor Poetin. Want zij uiten kritiek op het Russische leger. Ze vinden vaak dat de Russen niet ver genoeg gaan in Oekraïne. En ja, met die aanslagen zou het Kremlin deze mensen, deze nationalisten monddood willen maken. En ik heb bij het maken van deze podcast eigenlijk voortdurend te maken met dit soort raadselachtige situaties. En ik probeer zo weinig mogelijk te speculeren. Ik probeer gewoon sec te beschrijven wat er gebeurd is de afgelopen week. Er zijn genoeg andere podcasts waar er lekker op los wordt gespeculeerd. Maar soms ontkom je er niet aan. Zoals bijvoorbeeld bij die bom op het Kremlin. En ik kan daar alleen maar zeggen wat voor mij het meest aannemelijk is. Maar zeker weten doe ik het niet. En Rusland is al zo'n vaag land in vredestijd. Laat staan in oorlogstijd. Neem ook die video van Prigozhin. Deze week heel erg veel gedeeld. Uh, ook in Nederland te zien geweest, waar hij al scheldend eist... dat de soldaten van zijn Waaknergroep meer munitie zouden krijgen. Anders zou hij zich terugtrekken uit Bakhmut. En die scheldpartij was ook direct gericht aan de minister van Defensie, Shoigu. Nou, uiteindelijk heeft hij die munitie gekregen. Maar ik weet niet of dit gemeend is of een toneelstuk. En als dit een toneelstuk was, wie had hier dan weer belang bij? Ik weet het niet. En zo waat ik eigenlijk elke week door een soort van moeras... Met vage flarden aan informatie en probeer ik dan toch maar wat wijzer te worden. En dat is het enige wat ik kan doen. Maar frustrerend is het natuurlijk wel. En als deze oorlog eenmaal voorbij is, dan hoop ik echt dat een journalist een boek schrijft met de titel Wat er nou echt is gebeurd. En waar dan alles in staat. Dat lijkt me nou echt heerlijk. Uh, hoe dan ook. Even bedankt voor je goede vraag. Wil je nou ook een kledingpakket van Bamigo winnen? Stuur dan ook je vraag... Of ja, stuur een berichtje op Twitter, kan ook. De e-mail staat in de show notes, zo kan dat ook. Uh, maar je kan natuurlijk ook zelf een keer iets bestellen bij Bamigo. Begin eens met een van de essentials. Boxershorts, sokken, truien of loungewear. Luisteraars van deze podcast krijgen maar liefst 20% korting op hun eerste bestelling. Met gebruikmaking van kortingscode Jelle20. Het wordt steeds moeilijker om betrouwbare informatie uit Rusland te halen. En de meeste Russische journalisten zijn intussen gevlucht naar het buitenland. Voor buitenlands correspondenten wordt het ook steeds riskanter. Ivan Gurskowicz, de correspondent voor de Wall Street Journal, die zit nog steeds vast met verzonnen verdenking van spionage. En gisteren maakte NOS-correspondent Iris de Greef ook bekend dat ze weggaat uit Rusland. Dus ja, hoe kan je nou achter de waarheid komen als je niet ter plaatse verslag kan doen? Dat kan onder meer door handig gebruik te maken van open source materiaal, videobeelden, foto's, satellietbeelden. En de New York Times heeft het zogenaamde Visual Investigations Team, die precies dat doen. En een van de leden van dit team, Christian Tribert, is bij mij aan de lijn vandaag. Goedemorgen, Christian. Goedemorgen, Jelle. Hoi, hoi. Het team van Christian won vorig jaar een Pulitzerprijs met hun werk. Kan je iets vertellen over uh, waar jullie precies die prijs voor hebben gekregen? Zeker.
1: En vorig jaar hebben we, was ons deal, team onderdeel van een Poolse prijs, uh, die eigenlijk um, de Amerikaanse luchtaanvallen op uh, doelen in uh, Syrië, Irak en Afghanistan onderzocht. En daar mm -hmm. eigenlijk burgerslachtoffers bij maakte en daar uh, niet ...altijd heel erg duidelijk over was... ...of sterker nog um, dat misschien een beetje... ...onder het tafelkleed probeerde te uh, vegen. En Sanders, dat is, dat is dat is voor mij de tweede Pulitzer... Uh, ...waar ik bij betrokken ben. want okay. Twee of drie jaar eerder, eerder. deden we eigenlijk hetzelfde. Het onderzoeken van burgerswacht in Syrië. maar dan niet op de VS gefocust. Mm -hmm. uh, maar op Rusland. Mm -hmm. Dus um, dat was wel bijzonder. Dat we eigenlijk met die beide soorten. Nou, er komt ook heel veel traditionele journalistiek bij kijken hoor. En wij, okay. wij, 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 wij spelen natuurlijk daar een rol bij. Maar dat is wel, uh, dat was wel bijzonder, ja. Mm
0: -hmm. En uh, in de tweede val. Ging het om een, uh, uh, een burgerslachtoffer, een man die zogenaamd ja, explosief of wat dan ook bij zich zou hebben, maar hij was gewoon ergens water halen, toch?
1: Klopt, dat was een van de onderzoeken inderdaad van het team. Uh, daar onderzochten ze uh, ja, uh, vlak voordat uh, de VS echt helemaal uit uh, Kabul, de Afghaanse hoofdstad, weg was, uh, uh, was er een uh, zelfmoordaanslag bij, bij, bij het vliegveld. En uh, toen reageerde de VS daar een, een paar dagen later op door een, door een huis te bombarderen. En zeiden nou, we hebben nog een andere terrorist gedood. Yeah. Helemaal goed, succesvol aanval. En uh, bijna de inzien uh, uh, wees het onderzoek van het Visual Investigations Team uit dat dat een... Um dat het gewoon een man was die notabene voor een Amerikaanse ongovernementele organisatie werkte. Die net thuis kwam, had water gehaald. Geen bommen, maar water. Ja. En de kinderen renden naar hem toe, uh, blij om hem weer te zien. En toen, werd er, uh, toen dropt de Amerikanen een wapen bovenop hem. Dus
0: ja. Ja, dat, dat is wel, je, dat wel uh, je, dat heel verhaald uh, Door onder meer de beelden te zien, denk ik van een beveiligingscamera, waar je die man gewoon Jerry Kens met water ziet vullen. Dat is een van de beelden die jullie hebben gebruikt daarvoor.
1: Klopt, ja. uh, dus, dus daar zie je ook, het, 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 visuele analyse doet natuurlijk heel veel, maar mm -hmm. je ziet hier ook in zo'n geval dat het heel erg belangrijk is om op de grond toch aanwezig te zijn. En een collega van ons die kon naar, uh, of, of sterker nog, volgens mij was het mijn collega hier in New York die, uh, die eigenlijk gewoon de, de organisatie, de, de NGO, de non-governementele organisatie schreef van, hé, hey, hebben jullie toevallig ook camerabeelden? Ehm mm uh, en die, Pulitzer, die Pulitzer-prijzen, dat, kijk, ja, die prijzen doen allemaal niet zo heel veel toe, maar het is vaak een, 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 een dat noemen ze hier dan een body of work. Dus yeah. dit is dan één onderzoek daarvan. En er waren ook onderzoeken over gewoon bijvoorbeeld, en dat is wel interessant, van... Um, ...dat het Pentagon eigenlijk niet heel goed is in googelen. Dus je moet je voorstellen dat elke keer als zij een plek bombarderen... ...en dat zegt dan iemand, hè? Dat kan, dat kan, en, en in Nederland natuurlijk, Hawija is natuurlijk een hele grote, grote zaak geweest... Dat mm. is dat nog steeds. Um, dan moet je je voorstellen dat het Pentagon eigenlijk zegt... ...oké, okay, dan komt de beschuldiging binnen... ...jullie hebben hier uh, zeven uh, burgers gedood bij jullie luchtaanval... ...en dat is in het plaatsje... ...nou, weet ik niet, uh, ik kom uit Friesland als we het naar Nederland verplaatsen... ...stel, dat is in Akram gebeurd... Yeah. En degene die dat spelt, hè, weet ik veel, die doet een Friese spelling en die um, Amerikanen typen dat in en die denken, ja, nou ja, ik kan helemaal niks vinden op Google en op oh, Google wow. Maps staat het plaatje helemaal niet. En dat wij echt zoiets hadden van, dit kan niet de reden zijn waarom ze zeggen, er zijn geen burgerslachtoffers geweest, omdat ze simpelweg de plaatsjes konden vinden op Google, ja. of Google Maps. Um, en of dat bleek dus zelf zo te zijn.
0: Je zou zeggen dat ze bij Amerikaanse defensie ook wel wat Christian Triberts hebben werken. Maar dat is dus niet zo. Ja,
1: precies. Ja. Dat zou je hopen. Maar ja. uh, dat brengt dat, er niet. toch wel de vraag op van uh, ja, wat doen ze eigenlijk ja. om dit
0: te onderzoeken. Ja. Hey, Kiss, ja, we gaan verder. Uh, we gaan het natuurlijk ook hebben over de oorlog in uh, Oekraïne. Uh, jullie hebben een belangrijke rol gespeeld bij, de, bij het onthullen van oorlogsmisdaden van de Russen in, in Butcha. Die Russen die ontkennen dat aanvankelijk glashard zoals ze dat altijd doen. Ze suggereerden volgens mij zelfs dat de Oekraïners lichamen over de straat hadden verspreid nadat ze zich hadden uh, teruggetrokken. Of tenminste dat de Oek nou, toen de Oekraïners uh, dat gebied uh, binnenkwamen, nadat de Russen zich hadden dat teruggetrokken. Hoe gingen jullie bij uh -huh. dit artikel precies te werk?
1: Nou, dit was eigenlijk een heel, uh, een heel snel artikel. Um, het is vaak is verschil bij de New York Times zie je. Als alle, alle woorden met een hoofdletter zijn, dan is het een. Een, een groot vrijstaand artikel. En als alles in het in, in kleine letters staat als een soort van zin. Dan is het een, een live blog update. Zoals heel veel media het, uh, vandaag de dag doen. Ja. En soms doen we zo'n live blog update. Uh, omdat het, dat het simpelweg gewoon uh, nieuwswaardig is. En het moet gewoon snel online staan. En in dit geval um, mijn collega's. Uh, Maliki, uh, David en Haley. Uh, we zijn een redelijk klein team. Um, ja, die zijn gewoon die... die hoeveel die, zijn die, jullie? Die... die, die uh, 17 mensen, 17. Waaronder, waarvan maar acht, acht verslaggevers. Okay. Dus ik ben een van de, verslaggevers, de acht verslaggevers en dan heb je nog mensen die, 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 die satellietenbeelden annoteren en editors natuurlijk, weet mm -hmm. je wel. Mm -hmm. En toevallig uh, Maliki en David, dat zijn twee van mijn editors. En dan Haley is, um, is het jongste lid van het team, die, 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 um, die is nu 25 Um, nou, hoe gaat het te werk? Het is eigenlijk dat die, die beschuldiging van Rusland die kwam naar buiten. Zo van: uh, ja, hé, hey, uh, die zijn er gewoon neergelegd toen, uh, toen de Oekraïners uh, daar weer kwamen. Want wij, er, wij waren er helemaal niet toen die lichamen daar um, op de grond lagen in, uh, in Butja, mm -hmm. uh, uh, dicht bij Kiev, of een soort van buitenwijk van Kiev. Um, en um, kijk, satellietbeelden zijn natuurlijk heel interessant. En meestal kun je niet een persoon ontdekken op een satellietbeeld, dat is heel erg moeilijk um, de hoogste resolutie satellietbeelden die eigenlijk commercieel beschikbaar zijn, dat is moet je je voorstellen, één pixel op je scherm of op je mobiele telefoonscherm, uh, die staat gelijk aan 30 centimeter in de echte wereld, mm -hmm. dus je kunt je voorstellen, nou als je iets naar anderhalve als je, nou, nou, je top-down naar nou kij iemand kijkt, wat is dat, hoogstens 50 centimeter, dat is heel moeilijk te ontdekken ja. um, maar wat was hier nou het geval He, die, die hele bekende af schrijzelijke video waar iemand eigenlijk door die straat rijdt en die slingert om dode lichamen heen ja, ja. Um, ten eerste die lichamen liggen op de grond en de eerste punt is dus oké okay, kunnen we uitvogelen waar die auto rijdt en dat was redelijk makkelijk maar Heli, die, die was heel snel om de uitvogel oké okay, nou is deze straat in Butcha. Mm -hmm. en wat we toen deden is kijken oké okay, kunnen we hogere resolutie beelden Um, aanvragen. En, en nogmaals, dat is commercieel beschikbaar. Soms moet je ervoor betalen, soms niet. Okay. Uh, maar de New York Times kan je er gewoon voor betalen. En dat, hè, dat kan dan, soms is dat een paar honderd dollar, of soms iets meer, soms iets minder. Mm -hmm. Maar die kun je kopen. En wat we dachten, oké, okay, als je... Ik zeg Word, trouwens, en dat is natuurlijk gewoon het team, want ja, ik was hier tuurlijk. zelf, deed ik niet eens uh, dit, dit onderzoek, maar ja. iedereen is heel uh, nauw, nauw betrokken. Um, uh, en wat zag je op die satellietbeelden? Je kon dus eigenlijk op die precieze plekken waar die auto eromheen slingert... zag je dus eigenlijk een soort van zwarte strepen... of zwarte soort van ja, uh, gestalten liggen op de straat. Mm -hmm. Waarom? Omdat die lichamen... Die, die liggen op de grond. Dus is niet van boven, dan, maar Die zijn ja, natuurlijk al het zijn dode lichamen die op de grond liggen. Ja. Gro precies, grote oppervlakte. Dus die waren... Precies op die plekken waar de, op de video van de grond te zien waren... waren die lichamen te zien. En toen was het simpelweg een kwestie van tijd om te kijken... oké, okay, wanneer uh, verschijnen die lichamen op een satellietbeeld? Ja. En dat bleek dus al te zijn wanneer het Russische leger... of de Russische troepen die daar zaten... nog lang en breed daar, daar controle hadden. Dus ja. dat statement van het Russische ministerie van Defensie... of misschien Peskov, Pesverlucht mm -hmm. van de Kremlin... Ik weet niet precies meer wie het zei. Uh, dat ze zeiden van ja, die zijn er neergelegd toen, de, toen wij al weggetrokken ja. zijn. Dat was dus heel makkelijk te zeggen van dat klopt dus helemaal niet. Ja. En uh, dat is eigenlijk gewoon het stuk. Van hé, hey, dit is wat we weten. We weten dat die lichamen daar verschenen toen, um, toen, toen, toen de Russen nog in controle waren van het gebied. Nou, dat is één stap en dat, dat wordt dan meteen gepubliceerd. En we, natuurlijk weten we dan nog heel weinig of eigenlijk niks over de toedracht van... Um, van, van de dood van deze mensen en daarop heeft het team um, later nog een, uh, een, uh, een heel groot onderzoek gedaan, oké, okay, kunnen we vaststellen hoe deze mensen zijn omgekomen mm. en aan de hand van wie, welke officier zeg maar welke soldaten, onder welke uh, 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 troepen uh, hebben dit gedaan, want het was wel duidelijk dat dat, 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 dat wijst in de richting van Rusland, maar in um, nou zoals ze het in de Engels noemen, accountability help me eens, wat is het in Nederlands? accountability ja, Precies, daar is het heel erg belangrijk dat je weet, oké, okay, welke eenheid is hiervoor verantwoordelijk? Dus dat, dat heeft het team eigenlijk proberen te doen en is daarin geslaagd ja. om uit te vogel, oké, okay, welke eenheid
0: is hiervoor verantwoordelijk? Wat het eerste gedeelte betreft van jullie onderzoek, dat is natuurlijk prachtig, want dat is gewoon onomstotelijk. Het is ondubbelzinnig, het is heel uh, concreet. Dat lijkt me heel erg fijn als, ik, als je zoiets doet. Ik had het net eerder in mijn podcast over uh, het filmpje van uh, Prigogine van de Wagnergroep. Van de week die een enorme scheldpartij had uh, um, en ik weet niet of zoiets in zinnen is gezet of niet. Het blijft heel mistig, maar wat jullie doen is heel fijn, want het is gewoon, het is gewoon een feit. En daar kan je gewoon niks tegen inbrengen. Heb je het idee dat jullie werk ook een soort tegengif is voor de consument die uh, ja, sommige mensen die toch een beetje vertrouwen hebben verloren in, uh, in de journalistiek?
1: Ja, ik denk zeker wel, want je ziet, ik, ik werk natuurlijk voor een heel groot medium, het New York Times, wat, wat, wat soms, sommige mensen al meteen in het harnas jaagt van uh, fake, faking press, dit, dit en dat. Maar wat je vaak ziet is omdat we zo transparant zijn in hoe wij onze onderzoeken doen en de informatie verschikken van hé, hey, dit is de reden waarom we zeggen dat, dat bijvoorbeeld die lichaam daar al lager en je kunt het zelf nu ook bekijken. Um, ...merk je wel dat mensen, die zelfs mensen die, die eigenlijk uh, de New York Times niet zo mogen... ...of uh, mainstream media, wat dat dan ook mag mogen betekenen mm -hmm. in het algemeen... ...dat je ziet dat die toch steeds hebben van oké, okay, oké... Okay. ...en dat is wel mooi om te zien. We zien dat veel op YouTube en ook op Twitter... ...en, in, 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 en niet zozeer zelfs op de, op de website van de New York Times zelf... ...omdat daar waarschijnlijk de mensen die... Yeah de mass media heel erg haten... Uh, ook niet zullen verschijnen. Nee. Maar het is wel bijzonder om te zien hoe op sociale media mensen zeggen... oké, okay, dit, dit stak. En dat hebben we eerder gezien... Met, met heel veel andere onderzoeken hier... binnenlands in de VS ook. Kyle Rittenhouse bijvoorbeeld, mm. waar toch wel heel veel mensen... Uh, uitspraken van, oh, de New York Times heeft toch wel... de beste tijdlijn opgebouwd... van wat er nou allemaal precies is gebeurd. Ja. Um, dus ja, zonf... ik zie zeker dat wel... als een... Uh, als een, uh, als een uh... sorry, ik viel je ja, in de reden.
0: Tegengif, ja... Hey, uh, ja, nog ja, even heel, heeft, ja. iets, iets heel anders, Christian. Je bent, uh, behalve journalist, ben je ook echt een reiziger in hart en nieren. Je hebt ook volgens mij gelift helemaal naar Zuid-Afrika. Uh, toch, vanuit Nederland. Klopt. Nu zit je, ja. Ja, je, je, je. Je vertelde wel net je dat je ook verslaggever bent, maar je zit ook voor een groot deel van de tijd toch wel uh, vaak naar satellietbeelden te staren of, of uh, video's te kijken. Mis je dat reizen nou nooit?
1: Ja, zeker, zeker. Ik, ik moet ook zeggen, ja, het klip als zuid Afrika, maar ook uh, toen, ik, uh, toen ik nog op de middelbare school zit en later uh, universiteit in Groningen, toen uh, ik, ik, be <laughs> ik, be ik bewonderde altijd uh, heel veel van wat jij deed, uh, Jelle. En ja. uh, van de kleine landjes, dus noem maar op. Dus ik heb ook heel veel gereisd in, in Rusland en het voormalige, uh, sovjet unie Unie ook allemaal liftend, hè, van Tsjetsjenië naar Moermansk en, 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 en noem het maar op. Dus was, dat, dat vond ik echt fantastisch. Dus, ja. Ik, ik ben blij. Mijn hart uh, 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 spreekt vreugde wanneer je dit vraagt. Want tuurlijk mis ik, mis ik dat reizen. Met, met Bellingcap, de groep waar ik eerder werkte, reisde ik ook veel voor workshops. Um, ik heb nu inderdaad, zit ik toch wel vaak achter de computer. En een groot deel daarvan was... Uh, ook immigratieproblematiek uh, hier in de VS. Ik heb nee. heel lang het land niet uitgemogen hier. Mm -hmm. Ik heb nu eindelijk een green card. En nu is eigenlijk de uh, New York Times uh, heel erg van. Chris, ik ga overal heen. Dus ik heb. We spreken elkaar nu, terwijl ik net in, uh, terug in Brooklyn ben, maar ik heb de afgelopen weken ben ik eigenlijk alleen maar op pad geweest. Okay. Binnen de VS, buiten de VS, Mexico. Uh, 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 andere landen waar, waar we nog onderzoeken doen, dus dat is wel heel erg uh, nou ja, moet, ik, ik zal eerlijk stellen ik vind het toch wel heel, uh, heel, vind het heel bijzonder van, uh, oh, weet je wel Van vroeger dacht ik, oh, ik zou wel journalist willen worden maar hoe word ik dat in hemelsnaam maar reist ik veel, en nu werk ik voor de New York Times dacht ik, oh, als ik dat kan bereiken, dat is wel heel, heel, heel tof en heel ja. vet,
0: en dat, uh, dat is nu gaande dus dat is wel heel tof nou, Ja, gelukkig. Je kan, weer, je kan weer ergens heen reizen in ieder geval, dat is te gek <laughs> ja precies Hé hey, uh, Christian, ik wil je bedanken voor je tijd. Uh, ik weet dat je bezig bent met een, uh, een nieuw uh, spannend onderzoek... dat zomaar misschien over, over Rusland of iets met de oorlog te maken kan hebben. Dat komt binnenkort misschien toch uit, wellicht... Ja, dat te komt er in de komende
1: dagen uit. Nee, nee, nee. We zijn met een, uh, met een bijzonder... Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, echt een onderzoek... wat uh, open source investigative is. Dus, okay. dus, dus precies waar je het over hebt. Satellietbeelden, noem het dan maar op. Daar komt alles samen. En, okay. Ja, Toch wel een, uh, een uh, heel, uh, heel mooi onderzoek. En daarna ja.
0: wil ik heel graag... dat je gaat uh, duiken op het mysterie... van de drone op het Kremlin. Ik wil heel graag dat je dat voor even voor me oplost. Wie erachter zit. Dat zou, uh, dat zou ik heel fijn vinden.
1: Daar ja. zal ik even een notitie van Smart. maken. Jelle wil dat ik uitvogel wie de droom Oké, okay, dan ga ik mee bezig. Ga dat is goed.
0: Uh, in de show notes zet ik nog een uh, uitzending van Tegenlicht over Christian en ook over zijn team bij de New York Times. En ik doe verder nog een stuk uit de New York Times cadeau over Buccia, waar je goed kan zien uh, hoe zijn team uh, te werk is gegaan. Christian, bedankt voor het gesprek. Hartelijk dank. Dat was het voor deze week weer. Ik ben natuurlijk weer volgende week op dinsdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een kashmir springtouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.